0: A gente aprende com a idade?
1: A ser mais forte.
0: Estudar faz de você uma pessoa melhor?
1: Não necessariamente.
0: Mudar de vida aos 50 anos é arriscado? Muito. E quanto mais velhos ficamos, mais maduros nos tornamos?
1: Não necessariamente.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para dizer, será que as pessoas são capazes de melhorar com o tempo? Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, diz o senso comum que quanto mais a gente envelhece, mais maduro a gente fica. E quanto mais maduro a gente fica, mais a gente teria a compreensão de nós mesmos, maior compreensão sobre o mundo. E tudo isso faria, então, com que nós nos tornássemos pessoas melhores. Em que medida que essas premissas todas estão corretas ou incorretas?
1: Olha, Thaís, acho que... É claro que esse tema tem toda uma névoa em cima, né? Porque, evidentemente, não dá para garantir que ninguém que, com o envelhecimento, você se torne a pessoa mais sábia. Não dá para garantir. Não tem experimentação... Não,
0: mas maduro, pelo menos.
1: Então, uh, espera-se que, à medida que você vai vivendo e você vai sofrendo perdas, e você vai percebendo que você não é tão poderoso quanto era, inclusive os limites físicos, que isso torne você uma pessoa mais madura no sentido de entender a dinâmica da vida. Mas, ao mesmo tempo, se eu entender maturidade como uma certa capacidade, um certo molejo em relação às coisas, uma certa percepção de que a vida jamais é perfeita. Tem muita gente por aí que acha que entender isso, na realidade, é você virar um reacionário. Certo? Que o ideal é que você chegue aos 60 anos com uma fúria de Woodstock em relação a tudo. E que isso diz que você permanece jovem. Sabe aquela o besterol do rebelde constante? Eu prefiro pensar nessa questão como essa imagem que a gente tem é muito fruto do fato que durante milênios e milênios a humanidade vivia pouco e as pessoas que viviam mais, que era o menor número do que é hoje, elas tinham uma experiência de vida estabilizada porque o mundo mudava pouco, a vida mudava pouco. Então, ela conseguia falar para as pessoas mais jovens coisas que muito provavelmente eram o que eles iam viver porque a sociedade, o mundo, a história, tinha mudado pouco. No momento em que você começa a ter uma aceleração das transformações com a modernização, você pode ter, como hoje acontece, a ideia de que você é uma pessoa de 70 anos e, por isso mesmo, é uma idiota, certo? Porque não domina aplicativos de banco, porque não domina a linguagem digital, certo? por que não é uma pessoa que consegue se reinventar a cada cinco minutos? Eu acho que, na realidade, essa discussão, ela, ela pode ser vista do eixo psicológico, é claro, mas eu acho que é muito difícil separá-la do processo histórico da humanidade, da relação com as idades e o modo como as sociedades se organizam. Quanto mais se repete o modo de vida, maior a chance de se olhar para as pessoas mais velhas como alguém que são mais sábias, Portanto, mais maduras.
0: Bom, Dai, então o que você está dizendo é que a percepção hoje e a percepção correta é de que as pessoas se tornam mais sábias porque elas estão mais preparadas para aconselhar, porque elas já viveram situações e como o mundo não muda grande coisa, elas já podem opinar sobre essas situações que elas já viveram. É disso que a gente está falando.
1: Essa é a ideia de uma certa maturidade sábia das pessoas que viveram mais e que, com a modernização, entra um pouco em crise. Porque, como o mundo se mexe, então, uma menina de 15 anos hoje provavelmente acha a avó dela uma idiota.
0: Como o mundo se mexe mais do que se mexeu no se passado. O se
1: mexe muito mais. Imagina, a humanidade viveu 150 mil anos sem nada mudar. Você já pensou que entre Roma... E os últimos 300 anos, quase nada mudou? E de repente começou a mudar? E quando muda, você tem a impressão que a pessoa, na realidade, a idade não faz dela uma sábia. O, 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 a, a, a vida dela experimentada faz dela perder a data de validade. É outra Ou coisa. Ou seja,
0: em vez de se tornar mais sábia, ela pode ficar mais anacrônica.
1: Exatamente isso. Fora do prazo de validade.
0: A gente está falando sobre melhorar para o mundo, então, porque existe também o melhorar para si próprio, não é? Por exemplo, Sim. você pode não ter qualquer destreza para lidar com redes sociais e tecnologia, isso te faz uma pessoa que dá mais trabalho para o mundo, por exemplo, mas isso pode te dar uma satisfação ou pode não ser um problema para você, não é? Ou então a tolerância... Você, o contrário, você pode ficar uma pessoa mais tolerante e isso ser bom para o mundo. No entanto, ficar mais tolerante também significa suportar mais os erros dos outros. Isso pode ser ruim para você. Então, o que a gente está falando? Melhorar para o mundo ou melhorar para você? Eu não mesmo? acho
1: que dá para separar completamente uma coisa da outra. né? Porque a gente está falando de coisas que têm a ver com humanidades. E as coisas que têm a ver com humanidades, nunca é possível de uma análise geométrica, como se fala em filosofia. Eu entendo que essa ideia de melhorar com a idade para si mesmo é a grande possibilidade das pessoas hoje em dia. É o universo possível. Né? Como você mesma falou, quer dizer, eu dei o exemplo dos aplicativos, porque isso é um exemplo muito claro. Os bancos hoje eles operam uma exclusão digital que é absolutamente é, monstruosamente evidente, certo? Com pessoas que não sabem mexer em aplicativos. Agora você na sua história de vida, aí entra aquilo que eu falava no começo que é o território psicológico. Eu acho que esse é o território possível hoje se pensar muito mais do que no outro. eu posso, por exemplo, se eu tiver uma condição material mais ou menos razoável mandar esse sistema de aplicativos para o inferno. Não usar. Né? Conseguir tirar meu dinheiro do banco, usar meu cartão de crédito, certo? E usar o mínimo possível isso daí, mas para isso eu vou ter que parar de querer parecer o meu neto. Certo? Que é uma coisa que nem todo mundo faz. Você quer parecer seu neto, quer parecer sua neta, você usa sua neta como padrão, você quer ser tão feminista, tão descolada como a sua neta, o que sempre faz você ficar ridícula ou ridículo. Tanto faz o gênero aqui, como quase sempre não faz uma diferença. Mas assim, então, agora eu posso muito bem que haver um exemplo muito comum. Você envelhece e você vive, passa os anos e você aprende, por exemplo, a dizer não. Não, não quero, não vou, não me interessa. Aquilo que as psicólogas chamam de parar de se preocupar com o olho do mundo. Certo? E, de repente, se livrar de uns falsos selfies que você vai construindo ao longo da vida para agradar um monte de gente à sua volta.
0: Vamos ver agora, é o que o cantor e compositor Renato Teixeira tem a nos dizer sobre a frase que diz que envelhecer torna a pessoa mais sábia. Vamos ver se ele concorda com isso.
2: Depois de uma certa
1: idade, realmente o homem fica um pouco mais sábio. Mas isso não quer dizer muita coisa, isso não muda muita coisa. Como diria os grandes pensadores, só sei que nada sei. Quanto, quanto mais o tempo passa, mais você acha que sabe e menos você sabe, porque realmente
0: a, a vida é uma, uma coisa complexa, precisa ser avaliada com muita intensidade e não dá para você chegar
1: num determinado momento da sua vida e dizer, eu sei tudo. Eu posso dizer para vocês, eu não sei nada, estou querendo aprender. Então, a fala dele, quer dizer, está citando Sócrates, né? Quer dizer, quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. É, a fala dele é uma fala é, bastante complexa pelo seguinte não resta dúvida que a ideia do Sócrates usada por ele aquilo que a gente chama de filosofia de docta ignorância é a ideia de que quanto mais eu sei mais eu percebo quanto eu não sei portanto quem acha que sabe muito na realidade é quem de fato não sabe nada né então isso daí é uma ideia profunda na filosofia e pode, se ser aplicada à experiência de vida. Porque, normalmente, pessoas que têm muita certeza são imaturas, a começar pelos próprios jovens, que não conhecem muita coisa, portanto, podem ter tanta certeza e acreditar que uma teoria sobre o mundo explica tudo. Certo? Então, há, sim, na experiência de vida, uma característica que pode se aproximar da ideia que o Sócrates desenvolve, de que olha, eu tenho procurado muito conhecimento, mas o que eu tenho descoberto é que quanto mais eu procuro, mais eu descubro que eu não sei. Isso pressupõe que eu percebi que eu errei, que está em jogo na ideia do Sócrates. Agora, no final, quando ele fala que a gente envelhece, vive, e não pode dizer que sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada, estou sempre aprendendo, essa frase, no contexto que ele falou, é muito claro, mas essa frase ela pode ser rapidamente estragada pelo marketing. Rapidamente. Eu não sei nada, eu estou aprendendo. Hum, eu
0: estou evoluindo. É,
1: eu estou evoluindo. Você tira a frase do contexto, eu estou aprendendo, eu sou, uma, eu sou uma, um cara super descolado, eu estou aprendendo com todo mundo o tempo inteiro, eu quero aprender com gente de 15 anos... Eu quero ver qual é o ponto de vista deles e não sei o quê. E é evidente que isso é balela. E se você tiver 15 anos e depender dessa pessoa, você está ferrado.
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos discutir, será que todo mundo pode mudar de vida? E o que, que é preciso para isso? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando se as pessoas mudam ou melhoram com o tempo. E segundo o Atlas da Violência de 2019, um dos fatores que ajudaram a diminuir os homicídios no Brasil ao longo dos anos 2000 foi o envelhecimento da população, principalmente na faixa dos 15 aos 29 anos de idade. Pondé, você acha que... Isso quer dizer que as pessoas mais velhas são mais virtuosas ou mais propensas a cumprir a lei? Ou isso simplesmente quer dizer que as pessoas mais velhas elas são menos ágeis uh, ou estão muito cansadas para cometer crimes?
1: Quando você é mais jovem, você é mais impetuoso normalmente. Não é à toa que a infantaria é feita de meninos de 18, 19 anos. Né? Você mandar um cara de 39 anos para ser bucha de canhão, ele vai pensar milhares de formas de... Por que eu vou fazer isso? Né? Então, uh, me parece bastante natural que, com o envelhecimento da população, você passe a ter menos crime violento, porque você quer ter problema, tenha homem de 18, 19 anos desocupado. Todo mundo sabe, quando tem muito homem de 18, 19 anos desocupado, isso dá guerra. Inclusive, por isso que em países em que o sistema capitalista de organização econômica não conseguiu se desenvolver, você tende a ter muito mais esse tipo de violência tribal ainda. Você tem esses moleques jovens, inclusive até um pouco mais velho, que continuam fazendo violência. Agora, se isso é fruto de que a pessoa amadureceu, ficou mais sábia, de uma certa forma, sim. Inclusive de perceber... De repente, o quão é ridículo, às vezes, você correr risco de vida por nada. Né? E simplesmente você vê o teu amigo que levou uma vida completamente inútil, morreu jovem, enquanto que você escapou daquilo e aprendeu. Mas, ao mesmo tempo, também é porque você está mais cansado. Né? Você não tem mais essa energia, não tem a, a, a pontaria tão boa, não consegue correr tanto. Então, eu acho que é uma coisa é misturada e, hoje em dia, às vezes é difícil entender que a vida é confusa mesmo. Tem elementos, às vezes, que se juntam para fazer um terceiro completamente diferente.
0: Vamos ver agora o que o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, da Polícia Civil de São Paulo, tem a nos dizer sobre crime e idade. Olha, eu acho que quando vai chegando a velhice, o pessoal vai ficando mais experiente. Tem os filhos, os netos. Daí a tendência de praticar menos crime, né? Tem menos expectativa de vida pela frente. Então, é a minha opinião, né? O amadurecimento da pessoa. O jovem que pratica crime não tem aquela expectativa que já chegou uma pessoa com mais idade. Essa é a minha opinião.
1: É uma opinião uh, de alguém que tem experiência de chão de fábrica, digamos assim, né? E ele reforça o que a gente estava discutindo aqui.
0: Mas ele acrescentou um dado interessante também, a expectativa de vida, que é menor para a gente, que já viveu muito. E, portanto, existe um cálculo, segundo eu entendi. Né? Ele quis dizer que a pessoa calcula o risco e o benefício.
1: Porque quando você é mais jovem, você é gastador da vida, inclusive. Porque você olha para frente, você tem todo um espaço de tempo ah, provavelmente erros. a ser vivido, a não ser que aconteça alguma coisa, e que quando você é mais velho, você percebe que você tem menos tempo. Aliás, esse fator que você pontuou na fala dele, esse fator me parece que ele impacta não só o mundo criminoso, é um dos fatores que pode fazer a diferença entre você envelhecer Algum, com algum tipo de experiência e sabedoria, ou não. Justamente você perceber que o tempo que você tem pela frente não é mais o mesmo de quando você tinha 20 anos. Muita das bobagens que se faz aos 20 anos é porque você tem tempo para gastar.
0: Tempo para errar. Que
1: ele, tempo para errar e refazer, como ele falou em relação aos criminosos.
0: Então, é reinventar-se virou um verbo muito comum no marketing, nos consultórios, de terapia, na propaganda e tudo. Eu queria saber se todo mundo pode se reinventar e por que, que é ter essa obsessão agora por se reinventar? Todo mundo precisa se reinventar, quer se reinventar. E se é possível para todo mundo se reinventar?
1: A ideia de que as pessoas têm que se reinventar é mais ou menos como a ideia de que as empresas têm que inovar. E aí você descobre uma matriz claramente vinculada à sociedade de mercado, ao capitalismo. Né? A ideia de que tudo tem que se reinventar para conseguir estar o tempo inteiro entregando, como se fala no mundo corporativo. né
0: E tudo tem que ser novo, tudo que é novo, renovado, tem mais valor, é isso? Tem
1: mais valor, porque se é novo, é uma nova invenção, já foi produzido para demandas que são novas. Então, você tem esse caso da reinvenção, se qualquer autor, tipo Adorno, olhasse para isso, ele ia identificar claramente a mercantilização, como se fala. Quer dizer, o ser humano é uma mercadoria, e assim como qualquer mercadoria ou qualquer empresa, ele tem que se reinventar para enfrentar as novas demandas de mercado. E aí, eu acho que tem esse fator que é, na realidade, o fator preponderante dos discursos de coaching nos programas de televisão, ou mesmo nas redes sociais, em que pessoas, por exemplo, aparecem fazendo exercícios físicos, esportes radicais ou qualquer coisa que o valha, para passar a ideia de que você é os 50 ou 60, você consegue se reinventar assim, como uma pessoa jovem, que teria a mesma energia, porque uma das características com o passar do tempo na vida é justamente que a maior parte das pessoas tem menos energia. Então, você precisa fazer uma análise de onde você vai gastar essa energia. Né? Agora, independente dessa dimensão, que é uma dimensão marqueteira, que tem a ver com a estrutura capitalista, que dar um discurso fajuto do coaching e nos exercícios físicos radicais para provar que você está se reinventando, acho que existe uma questão pessoal, de fato, na vida. Hoje se vive mais, né? hoje você consegue ter saúde mais tempo, então você pode, por exemplo, em algumas situações, repensar o casamento que você tem. Depende das condições materiais, às vezes... Depende, claro, da situação que você está vivendo, do casal, tem filho ou não tem filho. Você pode, em alguns casos mais radicais, repensar o estilo de vida que você quer ter vinculado à profissão que você exerce.
0: É porque, na prática, é isso mesmo. Reinventar-se hoje em dia é só isso, ou mudar de marido ou de mulher ou de emprego. Não é é. Isso?
1: Então, é isso aí. Quando se fala em reinventar, apesar de que o que eu estou dizendo é que, independente da propaganda fajuta, é possível se pensar numa tal da reinvenção, apesar que eu acho que é muito mais difícil do que vendem por aí. E os dois territórios onde ela é possível ser pensada é principalmente no âmbito da relação afetiva, do casamento ou não casamento, né? ou no território profissional.
0: Então, o que você está dizendo de alguma forma é que as pessoas vivem dizendo ou tentando fazer crer que quanto mais as pessoas envelhecem, mais... Uh ou seja, melhores elas podem vir a ser, por exemplo, reinventando-se.
1: Mas a ideia básica, a invenção da reinvenção, é normalmente para a pessoa já de uma certa maturidade, etária, eu quero dizer, maturidade etária, né? sei lá, passou dos 45, certo? Aquele momento que a vida começa a apertar, porque se não deu certo, talvez não dê mais... Antes você estava sozinho, estava feliz, agora você se sente solitário, né? Ou os filhos não são o que você pensava, que eles são, que eles seriam. O casamento já fez a água. Você já percebeu que a felicidade normalmente é uma propaganda enganosa, né? E aí você entra nessa de se reinventar e aí normalmente vai para espiritualidade às vezes, né? Novas amizades. E as redes sociais de repente ajudam você a você encontrar pessoas que você começa a achar que é sua alma gêmea.
0: <risos> Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé e a Angela Vaiciunas, ela pergunta alguma coisa que vai justamente na contramão do que você acabou de falar. Ela disse assim, por que parece que com o passar do tempo as pessoas ficam mais amargas, desesperançosas e frias?
1: Ah, porque justamente a vida vai deixando de ser tão divertida. Né? Assim... É... Inclusive, principalmente, se você é uma pessoa que teve muitas expectativas, você poderá ficar uma pessoa muito amarga com o passar do tempo. Se você se iludiu muito com o um mundo tal como ele é, se você é uma pessoa que comprou muitas teses falsas de como a vida devia ser, se você desenvolveu uma doença terminal, certo? Se você, quando ela fala de fria... Se você, na realidade, não é uma pessoa mais que sente nenhum tesão por coisa nenhuma, existe o um risco contínuo de um certo quadro depressivo do envelhecimento. Nós evoluímos num ambiente em que muito poucas pessoas envelheciam. E, mesmo esse envelhecimento, era primeiro na nossa categoria de calendário, hoje menos anos, era considerado mais velho. E depois o mundo que essa pessoa vivia, ele mudava praticamente nada.
0: Então, essa ideia de que as pessoas melhoram com o tempo, ficam mais sábias, mais maduras, também tem a ver com a ideia de que o mundo, a ideia inclusive marxista de que o mundo evolui, o mundo melhora, a civilização vai uh, tende a, a se superar?
1: Eu acho que o otimismo que aparece no Marx, na verdade, é um otimismo típico do século final do 18 e do 19, né? Tanto marxistas quanto burgueses partilham desse otimismo, né? de que a humanidade evolui, a história evolui, a sociedade evolui. E a ideia de que as pessoas evoluiriam está muito vinculada a isso, sem dúvida nenhuma. E, à medida que você vai evoluindo... São duas ideias de evolução, digamos. Uma é de que as pessoas, à medida que você vai vivendo, você vai aprendendo mais, e aí você ficaria melhor de alguma forma. E a outra é de que quem vai nascendo, vai nascendo cada vez melhor. A maior parte das pessoas vive uma vida sem ter encontrado nenhum grande sentido no que faziam. Envelhecem e não fazem coisa nenhuma. As famílias cada vez mais atomizadas. Não têm muito dinheiro, certo? E não tá, a gente não está acostumado a viver muito tempo sabendo que a morte está chegando. Isso entristece, pode deixar você amargo mesmo.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir, será que a educação faz da gente pessoas melhores? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo se a idade torna as pessoas melhores. Bom, a educação, muito frequentemente justa ou injustamente, é apontada como solução para grandes problemas, inclusive, né? problemas como o de viabilizar um país. Será que a educação também é capaz de transformar as pessoas... Em pessoas melhores Daí eu não estou falando de velhos, de idosos Estou falando de pessoas, por exemplo Que estão numa idade adulta E que estão se educaram Se elas uh, forem à faculdade, por exemplo Elas vão se tornar pessoas melhores?
1: É claro que a educação Pode abrir portas à vida Pode abrir portas Que sejam portas profissionais A gente sabe que Pessoas que fazem educação formal mais tempo podem ter mais chance no mercado de trabalho, mais opções podem ganhar mais. Se isso torna uma pessoa melhor, não dá para dizer. Né? Agora, isso sem dúvida nenhuma torna a vida dessa pessoa materialmente, possivelmente melhor. Isso poderá fazê-la melhor, mas não necessariamente. Isso significa que não é melhor fazer educação formal? Não. Significa que é melhor fazer educação formal, percorrer a formação né, na escola, universidade e tudo mais. Se a educação pode tornar você uma pessoa melhor no sentido moral, né? olha, ah, algumas pessoas relatam que, por exemplo, leitura de clássicos fez com que elas pensassem melhor em determinadas coisas da vida que elas se entendessem melhor, né? que elas conseguissem, de repente, uma, uma situação em que elas perdoassem alguém que elas não conseguiam perdoar.
0: Vamos ouvir agora o que diz a antropóloga Miriam Goldenberg sobre as pessoas se tornarem melhores com o tempo.
2: Sempre me perguntam, as pessoas melhoram ou pioram na velhice? Em 30 anos de pesquisas, com 5 mil homens e mulheres dos 60 até quase 100 anos, eu posso dizer uma só coisa. Não existe velhice no singular. Velhice é sempre no plural. Velhices. Tem homens e mulheres que quando envelhecem, florescem e acabam sendo o seu melhor sua melhor versão e muitos que com envelhecimento murcham e acabam sendo a sua pior versão. Isso não é só uma questão de opção pessoal nem de personalidade. Depende muito das circunstâncias familiares, sociais, econômicas, da saúde e de toda a história de vida. Mas o que eu percebo em comum nos mais velhos que eu venho pesquisando, é que todos valorizam extremamente a autonomia, a capacidade de dizer não, e também o uso do tempo. Com a velhice, eles e elas dizem é a primeira vez que eu posso ser eu mesma, ou eu mesmo, é o melhor momento de toda a minha vida, eu me sinto mais livre para ser quem eu sempre fui mas não tinha coragem de ser, porque queria agradar todo mundo, porque me comparava pelas pressões sociais. Então, na velhice, para muitos homens, especialmente para as mulheres, pode ser um momento de libertação e de florescer. Palavras que as mulheres principalmente usam muito. Por quê? Porque elas aprendem a ter a coragem de dizer
1: não. Muito bom o que ela falou. assim Acho que essa coisa de dizer não, é né, muito claro, a, a, a importância da autonomia, né, inclusive isso isso inclusive tem um, um, um vínculo direto com as funções cognitivas, com o, o, o uso saudável das funções cognitivas que estão ligadas ao corpo. Então, tem uma variável aí que você pode cultivar para que continue funcionando melhor. Né? E, uh, mas essa, essa ideia de que você pode ser você mesmo depois de uma certa idade e que você passa parte da, da vida não sendo, é claro que parte dessas imposições sociais não é a sociedade extraterrestre que faz sobre você, é você fazendo parte da vida. Você tem filhos, por exemplo como ainda a maior parte das pessoas têm, tem que pagar boletos. Porque para você chegar aos 60, 70, 80 anos razoavelmente bem, você tem que ter tido alguma condição material para isso. Portanto, você tem que ter trabalhado. Ou se você é herdeiro, não, mas você tem que ter trabalhado. Então, isso que eu acho que é importante pontuar, que às vezes, quando você, depois de uma certa idade, você consegue, de repente, ser mais livre no sentido que ela fala, que eu entendo que ela quer dizer muito bem, aproveitar o tempo melhor, que isso daí acontece porque você construiu uma condição para você ser capaz de fazer isso, de você exercer isso, e que antes você, tinha, você simplesmente não podia. Agora, a diferença entre mulheres e homens, que ela aponta, acho que a questão plural que ela disse é perfeita, quer dizer, as pessoas tendem a viver o processo da vida Diferente e essa diferença não é fruto só da vontade pessoal, é fruto das condições materiais e contingenciais a qual você viveu e nasceu.
0: Vamos ver agora uma cena do filme Uma História Real do David Lynch conta a história de um velho que se tornou sábio porque errou muito na vida.
2: You don't must be something good about getting old. Well, I can't imagine anything good about being blind and lame at the same time, but still at my age, I've seen about all that life has to dish out. I know to separate the wheat from the chaff and let the small stuff fall away.
1: Então, ele fala aí uma coisa que é típica, né? Da ideia de alguém que envelhece e amadurece de alguma forma e aprende, fica melhor. Ou seja, não dá importância para coisas pequenas que pessoas mais jovens normalmente dão, que ficam dando volta ao redor do parafuso assim, achando que aquilo é o pior problema do mundo, né? E você tem uma perspectiva, uma perspectiva um pouco mais ampla do que pode acontecer, como ele mesmo fala, quer dizer, separar o joio do trigo. Não há nada de bom em você ficar cego e coxo, né? Ele diz, mas você aprende tendo vivido muito e a vida já te mostrou um monte de coisas que você percebe que ah, às vezes você tem que saber que você deve prestar atenção nisso e não dar bola para aquilo e é muito interessante na cena é a atitude do jovem que pergunta para o Alvin e o que que você ah, o que que é ruim né o que que é pior no envelhecimento que ele está jogando uma pedra quer dizer o jogo da cena é muito claro na verdade esse jovem que joga a pedra, para ele é muito claro que envelhecer é uma porcaria. Porque o modo como ele faz é um pouco diferente do gesto do outro que está falando com o Alvin. Esse que joga a pedra é mais ou menos assim, tipo, eu vou fazer uma pergunta para ele, tipo, por que é muito ruim ser velho? É tão óbvio isso daí, não precisa nem falar, nem precisa escutar o que ele está dizendo. Porque, normalmente, quando você é mais jovem, é evidente que é muito melhor ser mais jovem. Porque você tem mais saúde, você viver mais tempo. Né? E o jogo entre o mais jovem e o mais velho seria justamente em que a experiência de vida do que é mais velho consegue, de alguma forma, ajudar esse processo do lado de cá. Isso vale para alguém entre 15 e 30 anos de idade. Vale para alguém entre 18 e 38. É evidente que vale. Não é só uma questão de você chegar aos 80 a experiência de vida e as coisas que vão acontecendo, você percebe a diferença de 20 para 12.
0: Vamos agora ao nosso jogo rápido. Pondé, você, aos 20 anos, você via a vida de uma forma diferente ou você concorda com o que diz o Emile Seohran, que a vida desde os 20 anos foi um longo e inútil trabalho de verificação do que ele já sabia aos 20 anos? <risos>
1: Olha, Thaís, eu, eu diria sim e não. Acho que a, a, algumas coisas de fundo, eu diria que o que eu sei é os 63, eu sabia os 10. Né? A percepção uh, de que a vida está submetida a violentas contingências. Isso eu sei desde os 10 anos de idade.
0: Desde os 10 anos?
1: Desde, eu estou falando um número redondo, pode até ser menor.
0: Não, mas espera, crianças de 10 anos não levam em consideração o poder da contingência, o impacto não, dela na sua é vida. Mas é capaz
1: de perceber isso, perceber a sua volta na ação das pessoas, nas coisas que acontecem, no ambiente em que circula. Não tem um conceito, mas a percepção da possível desordem, da fragilidade das pessoas, dos riscos que todo mundo corre da variabilidade violenta das situações, qualquer criança percebe isso. Thais, você concorda com Montaigne, tamo filosófico, que as virtudes dos mais velhos são a falta de saúde para realizar o vício dos jovens?
0: A gente falou sobre isso no primeiro ou segundo bloco, Aham. que é justamente o exemplo que o delegado Nico reiterou, né? Ele confirmou que a a baixa incidência, a menor incidência da criminalidade entre os velhos tem a ver justamente não com virtude, mas muito provavelmente com um certo desânimo, né? De cometer os crimes, até pela maturidade que a idade traz. Mas eu pensei, uma coisa, quando é em outra esfera, a esfera, por exemplo, dos casamentos, da fidelidade, talvez isso não se aplique hoje. Montaigne, por exemplo, não viu o Viagra acontecer, né? Não muda alguma coisa? Sim,
1: o Viagra coloca em, em questão a possibilidade de você continuar tendo o mesmo vício.
0: Exatamente.
1: É, viva a indústria farmacêutica.
0: Pondel, o que, que você aprendeu objetivamente com a idade?
1: Uma das coisas que eu aprendi, fora o que eu já falei antes, é que às vezes a gente nunca deve tomar uma decisão movido unicamente pelo desejo. E você? O que você aprendeu com a idade, Thaís?
0: Eu ouvi o que disse você no primeiro bloco, que você ganhou força, a Miriam Godenberg dizer que as pessoas ganham liberdade. Eu pensei em segurança, porque, mas por, por causa de, das mesmas, dos mesmos motivos que vocês dois apontaram, porque você tem mais segurança em dizer não. E não, eu digo, não para certas relações, não para certos livros, você não precisa mais ter que ler aquele livro, é? isso é liberdade. Mas também é segurança, então eu acho que a idade me deu mais segurança para fazer algumas escolhas. Muito bem. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir se as pessoas afinal melhoram ou se podem piorar com a idade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo se as pessoas melhoram ou pioram com a idade. Vamos ver o que as pessoas responderam.
1: Ah, eu acredito que sim. Conforme a gente vai ficando mais velho, eu acho que vai amadurecendo, vai tendo outros pensamentos. Você vai começando a enxergar a vida de uma
0: outra forma.
2: Eu acho que eu vou melhorar com a idade, porque eu vou ter mais tempo de fazer o bem para os outros e aprender mais e me aprimorar como pessoa.
0: Ah, eu acredito que eu mudei sim, porque... Tudo mudou nos últimos anos, até com o avanço da tecnologia, teve muita mudança e eu acho que se a gente não evoluir junto, a gente fica para trás. Então, eu acredito que eu também mudei e evoluí. Eu acredito que sim, tipo, quando eu era mais jovem tinha alguns pensamentos que hoje já, quando eu era mais jovem, não me priorizava, hoje eu priorizo, coisas que eu não me preocupava, hoje eu preocupo e acredito também a forma de pensar, muita coisa amadurecimento, coisas que eu acreditava, hoje eu não acredito mais, e coisas que hoje passei a acreditar, valorizar, coisas que eu não pensava quando eu era mais, mais jovem.
2: Eu acho que vai é melhorar, é, até por uma questão de evolução pessoal mesmo. É, com o tempo, né, a gente vai se aprimorando como pessoa. E é isso. Eu espero que tudo vá melhorando também em relação ao país, né, situação econômica, social e tudo. E, é, no geral, é isso mesmo. Eu acho que a gente, no começo a gente vai melhorar com a idade, mas vai chegar um ponto que a gente vai começar a piorar. Porque é assim que a vida funciona. A gente vai, a gente atinge o nosso melhor ponto e aí a gente começa a decair.
1: Olha aí, a última quebrou a série de comentários sobre uma espécie de evolução contínua e crescente, né? É claro que quando ela diz isso, ela está reproduzindo aquela teoria que a gente falava, falava no começo, do envelhecimento como vencimento de prazo de validade. Você vai esgotando, porque existe uma, existe uma teoria de fundo ah, muito comum na nossa época, que é a seguinte, é, é que é partilhada inclusive pelas neurociências, em relação ao cérebro, de que o ser humano é um reservatório de potências. E que o jovem... É onde essas potências estão mais ativas e a ser realizadas. Em filosofia, a gente diria: a ser transformadas em ato, atualizadas. E aí, ah, e a ideia de que, então, à medida que a vida vai passando, você vai gastando esses recursos, essas potências, e aí você não vai conseguir, por exemplo, realizar um sonho. Que você tenha tido aos 58 anos. Eu não estou falando de filme americano idiota, estou né? falando de vida real. Só que o problema dessa. A, a, fala, a, a fala dessa última menina me lembrou isso, assim como a fala de todos, de alguma forma, que é o seguinte: eu acho que uma das falácias da época que a gente vive, com relação à idade, dos jovens especificamente, é de que o jovem seja um reservatório infinito de potências. E isso faz com que ele sofra muito. Por exemplo, que o jovem tenha uma potência muito maior e lidar com estresse, por exemplo. Pressão. E aí a gente confunde o fato dele poder encher a cara e ficar de pé mais fácil, ou pegar Covid e não morrer logo, certo? Como era no começo da Covid, com os mais velhos. E daí a gente conclui que a idade jovem é a idade em que você é mais capaz, porque você tem mais potência de resistir a estresse, por exemplo, na vida.
0: O que é desmentido pela famosa teoria do U, né? que a vida obedece uma curva igual à da letra U. Explica aí, Ponder.
1: Que é justamente isso, quer dizer, quando você é mais jovem, a, 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 digamos assim, a felicidade, por isso que é um U, está né? aqui em cima... Não é porque você lida melhor com o estresse, por exemplo, é porque você fica menos doente, você tem um horizonte todo pela frente, a maior parte do seu tempo você gasta, pelo menos era assim, se divertindo, meninos e meninas, né? se divertindo entre si, você não tem tantos comprometimentos, você tem alguma proteção material fora aqueles que são muito vulneráveis. Só que à medida que os anos vão passando, você vai mergulhando lá, a teoria do U fala, quando chega lá pelos 40 anos, todo esse universo de expectativas, ele já se transformaram num universo concreto de fatos, pelo menos grande parte deles. Você pode não ter casado e agora seja não é mais tão divertido, então você se sente só, ou você pode ter casado e o casamento não é aquilo que você pensava, ou você já se frustrou, você não teve filhos e agora você já não acha isso tão maravilhoso, porque você já vê que você está ficando sozinho, porque os amigos não são tão perto de pessoas mais velhas assim, pessoas mais velhas não são tão divertidas, ah, ou você tem filhos e eles não são nem um pouco aquilo que você imaginou que eles seriam, ou seja, isso é uma série de frustrações. Na profissão, a chance de você não conseguir decolar já está instalada, então a ideia do U é que você está lá entre os 45 os 55 até os 60, você está no poço, no fundo do poço. Se você, ao longo dessa vida, não tiver chutado o balde demais, não tiver gastado todo o dinheiro, tivesse se preocupado um pouco com a futura idade, né, materialmente falando, você pode, de repente, começar a dizer não para as coisas, você pode, por exemplo, começar a dizer, não, eu já fiz isso aqui, agora é com você, se vire, certo? E nesse movimento, começa a subir a tal da perna do U. Por isso que se fala que você pode estar com 60 anos e estar se sentindo tão feliz como quando você tinha 18. Mas são felicidades diferentes. A felicidade dos 18 é uma felicidade muito espontânea, é né, uma felicidade vinculada, na realidade, ao fato de que a vida é pequena até então. Quando você está subindo o uh, U, lá pelos 60, 60 e poucos, a felicidade é justamente o que a Miriam falava, é a liberdade de você poder abandonar certas coisas. A meninada que estava falando aqui, aparece muita ilusão, né, ajudar mais as pessoas, isso é típico ingenuidade. E ah, eu teria ajudado mas as pessoas é mais ou menos como se todo mundo fosse formado para ser mãe de Teresa de Calcutá.
0: Vamos ver agora uma cena do filme A Última Gargalhada, protagonizada pelo Richard Dreyfuss.
2: Why are you so upset? Why? Really? None of this makes any sense to you? Okay. Hey, hey. You are missing. Vanished. And now I find you living some Secret life as Rodney Dangerfield? And I'm I'm just supposed to be thrilled that you suddenly found yourself at 80? Yes. Charlie, I know what I'm doing. I'm a grown man. You're also a sick man. Why do you even bring that up? What does that have to do with anything? I feel fine. When I was a kid, my friends always used to want to eat dinner at our house. I couldn't understand it because you know, mom wasn't that great a cook. But almost every day, someone would ask, hey, Charlie, can I come over for dinner? For a second, I thought it was popular. You cracked those kids up. You were always the funniest dad in the world. You didn't give up a career, you just found a different audience. I want my kids to have that experience while they can. They deserve to laugh like that. I haven't heard them all yet. Hey. Oh, Jesus, come on. Don't be so dramatic. What am I supposed to do? I'm sure.
1: Na realidade, essa cena, esse filme, está falando de uma coisa que acontece com quase todo mundo na vida. Vamos esquecer que o personagem tem 80 anos e vamos esquecer que o personagem, aparentemente, tem uma doença grave. né? E vamos esquecer, não, isso não, que ele fugiu da casa de repouso que é um ato brilhante. Né? Isso a gente não vai esquecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é alguém que passou a vida cumprindo a função que tinha que cumprir, desistiu de ser comediante porque não ia conseguir sustentar os filhos, e foi ser podólogo, uma coisa que garante a sobrevivência, dá até dinheiro, mas não tem o glamour de ser um comediante famoso. Né? E você não passa o tempo rindo. Apesar que talvez você faça seus clientes rirem. E pessoas que fazem as pessoas rirem durante o dia faz muito bom para a saúde, bem para a saúde. E aí no final da vida ele encontra um amigo que também é um grande ator, tem né, o Chevy Chase, comediante, e eles resolvem, então ele resolve que ele vai voltar a ser comediante. Então, independente da idade, eu acho que essa cena toca no tema que é justamente aquele papo da reinvenção que a gente estava falando lá atrás, né? que é a possibilidade de você, num dado momento da vida, ele, no caso, recuperar o que ele queria fazer agora que ele era livre, mesmo que ele esteja morrendo. E aí eu acho que é uma questão importante na cena, né? porque uma das coisas que é muito comum ah, por parte de filhos em relação a pais que já são bem idosos é a ideia de que é melhor mantê-los trancados numa caixinha para que eles vivem, vivam e vegetem mais anos na vida do que deixá-los uh, usufruir de talvez menos anos na vida, mas que eles façam o que eles querem. Isso que está presente na ideia. Eu não consegui viver como eu queria, porque eu fui ser podólogo e tal, mas deixa eu morrer do jeito que eu quero, fazendo show, dando risada e não aqui cuidando, preso numa casa de repouso, vegetando. Essa questão é claro que está ligada ao tema do envelhecimento, mas ela não está ligada só ao tema do envelhecimento. Ela está ligada justamente à possibilidade de algumas pessoas ao longo da vida tomarem a vida delas para si mesmas. E essa é aposta, me parece, do amadurecimento ao longo da vida inteira. Mas eu acho que uma das características do amadurecimento muito não em voga com a nossa época, que eu dizia que tem como projeto fazer as pessoas serem retardadas mentais a vida inteira, é porque, no fundo, no fundo, ao amadurecimento, você precisa aprender a acomodar uma certa tristeza dentro de você. né Uma certa tristeza, uma série de perdas, uma série de frustrações, e tudo isso hoje é visto como se você estivesse fazendo um discurso contra a felicidade. Então... Me parece que uma felicidade possível no amadurecimento é justamente você perceber que não dá para ser feliz como hoje se fala no mundo. Não dá, porque se você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai chegar aos 80 anos, aos 60 anos, querendo ter 20 anos, e você vai ser, na realidade, um idiota da idade. E não alguém que viveu como devia.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem, a gente está de volta.